Ahoj všem, tady Honza z Taste of Prague, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. A po dlouhé době je to nový díl, samozřejmě jsme se trošku odmlčeli kvůli, no však víte čemu. A určitě si můžeme povědět někdy časem o tom, jaký dopad na nás tak koronavirová krize měla, ale dnes bych se chtěl podívat na něco jiného a, a konkrétně na vína, protože už nějakou dobu mě trápí taková věc, už nějakou dlouhší dobu jsem chtěl nahrát podcast o naturálních vínech. Já většinu vín, které doma my pijeme se Ruskou, jsou naturální vína, já je mám moc rád, ale zároveň se přiznám, že nemůžu nevidět některá tam jako úskalý a lehká dogmata, která se kolem toho naturálního vína točí. A původní ideou bylo jako natočit víc malých rozhovorů s vinaři a s prodejci vína ze someliary, ale jelikož je to proročně náročné, já jsem se rozhodl obrátit se na někoho, a v koho já mám ve vinném světě naprostou důvěru, a to je Honza Čařovský, který je členem družstva, což jsou vinné popapy na zajímavých místech, pokud jste ještě nebyli, tak určitě byste tam měli zajít. A zároveň už nějak hrozně dlouhou dobu píše blog o víně, který se jmenuje Jižní svah. Je to neskutečný zdroj informací o víně. A pokud jste tam ještě se na ten blog nešli podívat, tak určitě jděte, určitě přispějte, proto, přispějte protože a je neskutečný, že tohle z toho Honza dělá vlastně zdarma. Já jsem určitě teda přispěl před naším rozhovorem, protože jsem našel, že je to vlastně vůbec nějaká možnost a mám pocit, že on to má podobně jako já, že vlastně naturální vína rád pije, ale zároveň pije i vína konvenční a je tak jako rozkročen na obou stranách té barikády. My se nebavíme jenom o naturálních vínech, bavíme se o vínech jako obecně a o tak jako zažitých představách a až bych řekl dogmatech, a který se, která um, se točí ve světě vína, protože, co si budeme povídat, tam hodně lidí, kteří pijí víno, mají dost konzervativní pohled na to, co dobré víno je a není, tak jsme se bavili právě o tomhle. A pokud vás teda víno zajímá, pokud vás zajímají naturální a nejenom naturální vína, ale víno obecně, tak doporučuji tenhle ten rozhovor, protože Honza Čerovský je pro mě osobně velkou inspirací a strašně si ho vážím a jsem rád, že jsem že přijal pozvání k nám a, a myslím si, že ten rozhovor je strašně zajímavý. Takže tady to je Honza Čeřovský a doufám, že se rozhovor bude líbit. Dobrý den, vítám vás tady Honza z Taste of Prague. Vítám vás u našeho podcastu Taste of Prague a dneska je nám mým hostem Jan Čeřovský, kterého asi znáte z, jako jednoho z členů družstva, což je jako Wine Pop-up který se specializuje na naturální vína a samozřejmě asi jako autora um, vin, vinného blogu Jižní svah a um, o víně už bloguje už poměrně hodně dlouho, přes 10 let. Přes 10 let od roku 2007. Od roku 2007, jo. Díky moc, za Já jsem moc rád, že vás tady mám, protože jsem velkým fanouškem vašeho blogu, jak jsem říkal, pokud prostě neznáte někdo Jižní svah, určitě se tam zajděte, se podívejte, a je tam v podstatě o vínech všechno a mně se na tom líbí, že vlastně píšete ty o těch vínech jako bez nějakého zaujetí, mám pocit, že tam není zatím má žádný, že to prostě otevřený a vlastně jako pravdivý, nemusíte jakoby spadat do nějakých šablon, takže proto to mám rád. Já se to chtěl na začátku zeptat, jak jste s vínem vůbec jako začal? No, začal jsem s ním tak, že moje babička vždycky si dávala skleničku po obědě. Mm. Takový příšerný broušený skleničky. 
A mě to, mě to tenkrát úplně jako fascinovalo, protože to bylo takový jako rituál. Jo. A bylo vidět, jako, že to není něco, že se prostě jako nejde někam chlastat, že to byl prostě takový ten jako, jako rituál. A to, myslím, že to byl jako první, první bod, kdy mě to jako zaujalo, že to je vlastně odlišný od toho, řekl jako od normální konzumace alkoholu, že asi zatím vidí jako něco víc, než jen, jen ten, ten alkohol. No. Takže vás nezavělo vložit ta chutovina a ten rituál kolem toho? Myslím si, že to byl ten první jako bod, než samozřejmě mě zaujaly i ty ostatní věci, jo, jo. což ale trvalo od té doby jako mnohem díl, protože to, k čemu jsem měl jako jinou přístup, samozřejmě bylo hrozivý. Ale, ale tohle byl asi ten první bod. No. A to vám bylo 8? Ne? To asi bylo trochu víc, jo, ale, ale samozřejmě ještě v době, kde jo. asi bych to vůbec jako pít neměl. No. Jasně. A já si pamatuju, že mě za ten film Bokovka. Znám, no. Líbí se vám? No v mnoha ohledech ano. <laughs> Protože tam je taková scéna. A jako docela mě to vždycky, jako si na to pamatuju, že tam je ten hlavní hrdina a teď se nějak seznamuje s takovou paní tam hmm. a říkají si, jak vlastně přišli k vínům a jako která lahev jako hmm. zapříčinila, Jasně. že jako se stali jako velkými jako fanoušky toho vína. Mě to vždycky jako hodně šustilo papírem, jako, že hmm. říká, jo, to je 64, já nevím, no, no, no. bla, bla, bla. A já jsem nepamatuju ty vína, myslíte si, že to je možný, nebo jako u vás to probíhalo nějak stejně, pamatujete si nějakou první lahev? Vy jste si řekli, jo, tak tohle to je něco, čemu se chci věnovat, nebo to bylo prostě postupný? Určitě to bylo postupný, ale zároveň na té cestě jsou vždycky nějaké lahve, které najednou jako vybočí natolik, že řeknete, ty jo, to jsem jako vůbec nečekal, že to může vypadat takhle a najednou jako to funguje úplně jinak. Jo. Jo. A já samozřejmě asi taky by dokázal prostě říct nějaký starší Rizling z Čech nebo, nebo prostě Pino z Růžové hory z Moravy. Myslím si jenom řekl, ty jo, Tohle normálně chutná úplně jinak, proč to teďka jako chutná takhle? Jasně, jo, jo. Um, ale vlastně nějaká, pamatujte se třeba na první lahev, která vás takhle jakoby um, překvapila? Jako to už, Asi, to, to už, je, jako, jako, jako vím, že třeba jo. zrovna ten, ten Rizling, Rizling Žernosecký byl jeden z těch, z těch momentů, kdy jsem si řekl, to je jako vlastně strašně kyselý. Jo. A přitom to ale vlastně není vůbec blbý. Jo. Jo. To, a to byl to jako docela, myslím, jako velký zlom v tom vnímání, co vlastně na tom míně může být jako zajímavý a co může fungovat. Jasně. Um, vy, vy toho vypijete docela dost, jako podle toho blogu to vypadá, hmm. nachutnáte toho docela dost. A je to finančně, finančně, finančně třeba? Leze to do peněz? Tak no, leze to do peněz, no, asi hmm. jako každý koníček leze do peněz. Hmm. Když jezdil na motorce, tak asi... Jasně. No tak třeba kdybyste byl kávový fanoušek, tak to byl asi levnější, nebo ne? Tak já jakoby k, se třeba teďka začínám kupovat asi o trošku lepší kafe, než jsem kupoval dřív, jo. protože jsem zjistil, že mi teda jako některý chutnají mnohem víc a, a taky to jako není úplně, úplně levná zábava, ale, ale chápu, že rozhodně je to levnější, než když vypijete prostě každý den flašku za několik set. No. Jasně. Um, není to náročný zdravotně? Asi, asi je. Já samozřejmě... Přiznám, že to jsem měl takový jako předsevzetí e, novoroční, že e, toho nadegustuji stejně, ale vypiju míň. Jo. A t, e, korona do toho trošku hodila vidle a domácí izolace jasný. se přiznám, ale, e, <laughs> ale e, nechal jsem si dvakrát, třikrát jako nějaký jaterní testy dělat. E, snažím se hejbat e, jako zatím, jo, zatím, do, dobrý. zatím dobrý. Zatím no. dobrý. A třeba s tím, jsme se bavili, že vlastně máte dvě děti, třeba s tím rodičovstvím se to jako kloubí taky dobře? 
v tom jako nevidím nějaké, ne, děkaj, nějaké problém. jako problém. Je to pravda. Já, je pravda, já jsem jako vždycky říkám, že já jsem nikdy nechápal, proč mám lidi doma minibar, dokud jsme neměli malýho, protože jo. vlastně, když jde malý spát, tak já otevírám minibar v tuhle chvíli. Já taky nevidím jako žádný velký problém. Jasně. A nyní se vám postupně, protože vy třeba, dejme tomu, blok máte od roku 2007, to je prostě 13 let, hmm. a typu, že pijete už jako nějak stopil, no, no. předtím, a změnili se vám nějak chutě za tu dobu? Nebo máte pořád jakoby rád vlastně podobný víno, který jste měli rád na začátku? Hmm, myslím, že ty chutě se změnily. No. Můžu ta spirála má jenom jeden, jeden směr, takže jakmile začnete objevovat ty zajímavější, hmm. komplexnější věci, tak pak se jako blbě chodí zpátky. Samozřejmě, čímž neříkám, že takový ty jednoduchý, používám termín chlastací vína, jo. jsou špatně obecné a v podstatě té spotřebě jich je stejně nejvíc. Ale, ale změnili, protože člověk objeví jako no, nové věci a i ty věci, které jsou vlastně u nás k dispozici, se za tu dobu jako extrémně proměnily. Jasně, to je jako, na to jsem se chtěl zeptat, je to asi jeden z největších, a, co se jako nejvíc změnilo za tu dobu, co a vlastně píše to víně? Změnilo se rozhodně to, že to, co si teďka můžete jako na českém trhu koupit, když se trošku snažíte, hledáte, tak je jako úplně jako šíří, úplně jako jiná dimenze, než tady bylo 13-15 let zpátky. To je, to je zásadní a jsou tady i jakoby jiný styly, který by tenkrát si nikdo ani jako neodvážil prodávat, nebo třeba ani jako vůbec neexistoval, nebo to prostě začínali. To je jako myslím, že zásadní změna. Co třeba ten konzument, změnil se i konzument, jak myslíte? Konzument... Třeba, jako, jako já si typu, že máte asi nějakou odezvu na ty vaše články hmm. a změnila se ta odezva, jako postupně třeba je ten, um, je ten váš čtenář průměrný, já vím, že to těžko generalizuje, ale je třeba vzdělanější v těch vínech, jako má víc napito než na začátku. Určitě je tady víc lidí, kteří vědí, co chtějí pít a proč. Hmm. To, to je jasný. Stejně jako, se, jako je náročnější zákazník v restauraci už dneska, tak i u toho vína zároveň jako Dobrovolně musím přiznat, že když napíšu článek o nějakým okrajovějším tématu, o nějaké zajímavosti, třeba hmm. jako moje oblíbená šery, tak to, ta reakce jako je úplně jiná, než když napíšu článek prostě pět dostupných víc z Lidlu. To, to jako, to, 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 ten rozdíl je úplně diametrálně. Jako ve čtenosti? Nebo... Ve čtenosti. Hmm. Ve čtenosti, množství reakcí, v počtu sdílení, v čemkoliv. Jasně, takže lidi pořád by chtěli vlastně nějaký ty, jakoby... Vlastně jako ten základ je otázka, jakou, jakou, třeba, jak, jaký jsou vína za dobrou hodnotu, dejme tomu nějak. To je, zá, to je myslím, že základní otázka, která je naprosto v, jako jo, v pořádku. Jako všichni chceme pít skvělé věci za málo peněz a uh, jako kde je najdeme, to je, to je jako jiná věc, ale opravdu je to tak, že je určitá skupina lidí, jako roste, který zajímají vlastně různé speciality, uh, všelijaké jako výmýš záležitosti, ale víno za dobrou cenu, snadno dostupný běžný obchodní síti, to je prostě Evergreen, který, kterému se moc nevěnuju, ale no. když se mu náhodou věnuju, tak ta reakce je prostě mnohem, mnohem větší. Protože já musím říct, že mě jakoby, jako jedna věc, která mě fascinuje, jsou vína v samoobsluhách, v supermarketech. Hmm. A vy se tomu občas jako věnujete, občas vlastně hmm. něco máte z těch supermarketů a to vlastně nikdo jiný o tom mě přijde, že jako nepíše. Že to je taková opomíjená věc, vlastně, že to je asi, asi braný jako konzumní zboží, který si nezaslouží nějaký jako psaní, nebo já nevím, prostě, proč jako nikdo jiný o z těch vín nepíše, ale jako vždycky mě překvapí a musím říct, že to velmi pozorně čtu, když vy píšete o nějaký, jako to jsem koupil někde tamhle, a nebo nějaký základní, nějaký ty levní šampaně, jo, hmm. prostě, co se prodávají, hmm. tak to mě vždycky jako nejvíc zajímá. To no, uh, já jako si myslím, že 
tenhle segment trhu jako opomíjet nejde. Hmm. Uh, jako, kdybych dělal magazín uh, Luxury and něco, no tak tam prostě nebudu psát o, o 100 korunové lahvy uh, ze sámošky. Na druhou stranu, i za ty roky se jako, i v tomhle segmentu se změnila spousta věcí. Ty věci jsou jako technicky skvěle zvládnutý. Dneska už je takový jako, já nevím, bio, ekoprodukce, dají se najít lahve prostě v supermarketech jo. pod 200 korun, které hmm. jsou alespoň z biohroznů. Často jakoby jsou fakt velmi dobře udělaný, málo sířený překvapivě, protože prostě ta stylní čistota ve velkozávodech to třeba umožní. Není to, není to nutně jako kategorie, kterou, kterou by bylo potřeba opomíjet. Jo, že já jsem byl právě, jako my máme pár sámošek kolem, kde bydlíme a my do nich jako moc nechodíme, ale občas tam zajít, tam byl jsem v jedný, která, nebudu říkat to jméno, ale rýmuje se to se Benny Parket a mě překvapilo, že tam byly jako vinaři, který jsem já považoval za docela jako kvalitní, hmm. že tam vlastně byly nějakým způsobem zastoupený a mě to jako překvapilo, až bych řekl, skoro šokovalo. Vlastně ta vína jsem neznal, ale... Ono, no. ty řetězce se občas snaží, uh, myslím, že zrovna tenhle ten uh, to měl jakoby, že měl takový jako koutek, kde byla hmm. vlastně zastoupená jo. jedna specifická skupina moravských vinařů, včetně jako, myslím, že lidí, kteří považují za jednu z moravských špiček hmm. osobně. A nebyly tam od nich třeba ty top záležitosti, ale velmi dobrý vína, jo. jo. A další řetězce se zase teďka snaží tam mít jakoby uh, lokální věci. To znamená, v, pražský, v pražském jejich supermarketu najdete třeba vína z Čech, Jo, a naopak prostě v supermarketu uh, někde u Brna jejich, tak najdete prostě nějaký, nějakou moravskou produkci jakoby jo. zajímavější. Mm-hmm. Jo, takže pro, jako proč ne? Já nevidím důvod, proč by to nefungovalo. A v zahraničí to funguje jako úplně běžně. Prostě zastavíte na benzínce a mají tam jako lokální vína. Prostě, jo, když, jste, když projíždíte v Bádenském, no, tak tam budou mít prostě bádenský vína. Mm. Jako proč ne? Jasně. Myslíte si, že když se bavíme teďka o tom jako low-endu a myslíte si, že se něco změnilo i v tom high-endu, třeba restaurace pracují z víny za těch třeba 15 let, co, co, co v tom stand, to nějak sledujete? Změnilo se to obrovsky. Jakoby za, za prvý teda v těch restauracích už zdaleka není jenom takový ten kdy obvyklý podezřelý, takový ten jako vinej lístek, který opravdu sestavíte od stolu, že tam naházíte ty známé značky a pak pár jako levnějších, ale ta nabídka je mnohem širší, mnohem zajímavější, jako teď já hodně generalizuju, samozřejmě jo. jsou podniky, které mají furt ty stejné jako retro lístky, akorát se změnily ročníky a jako dobře, jo, ale jsou tam zastoupené kategorie, které prostě byli dřív považovaný za úplně okrajový. Yeah. I na místech, kde byste to třeba jako nečekali. Jo. Furt si myslím, že jsou tam jako rezervy, furt dominuje, dominuje prostě věci, jako nejnižší společný jmenovatel, logicky potřebují to prodat, ale, ale je to mnohem zajímavější, než to bývalo. I, i myslím, že i cenově trošku se to v posledních letech jako umoudřilo. Myslím, že ty, že ty marže nevypadají tak jako tragicky, jak, Hrozně, jak, my, jak my vypadaly třeba hmm. před deseti lety. No. Jo, takže marže jsou také nižší, než byly před deseti lety. Um, jako i u těch dobrých restaurací mám pocit, že uh, dřív, když jsem jako s kalkulačkou počítal, yeah, yeah. kolik to stojí v nákupu a kolik to stojí na lístku, tak když to udělám teďka, tak, tak mě to jako odpuzuje yeah. jako něco mýtný. A tak mně přijde, že v Čechách pořád ty marže jsou poměrně nízký, třeba oproti Americe. No. Protože my jsme měli na províce jednu mm-hmm. paní, která byla vlastně jakoby říct, co miliarka, no prostě byla nějak zodpovědná za vinný program, nějaký mm. jako poměrně dobrý restaurace. A ona vlastně říkala, že když je víno po sklence, 
tak ta sklenka je většinou ta cena té lahve. Jasně. Hmm. Což si myslím, že u nás pořád ještě tak hrozný teda... No, to, to, asi, to asi obvykle není, ale uh, občas ty násobky, já, jako pro mě samozřejmě ten největší, uh, ten nejvíc mě odpuzuje, když uh, ta marže je aplikovaná úplně stejně, prostě na láhev za 200 korun a na láhev prostě za, za hmm. 2000. Jo. Takže pak samozřejmě ty, ty dražší vína úplně jako mizejí, uh, jsou dostupný a je to úplně mimo. Ale, ale jo, jako myslím, jako dá, dá se. No. Hmm. Takový ty excesy, který jsem viděl před lety, už teďka úplně jako, jako vidět nejsou. Hmm. Hmm. A je vůbec já, taková jako kacířská myšlenka, ale protože jak se dívá právě na ten váš blog, tak vlastně vy ta vína hodně pijete doma. Hmm. A je vůbec nutný dneska chodit do vináren, když se dá všechno, vlastně každá vinný distributor vlastně prodává domů, Vím, že prostě třeba teďka během té karantény si myslím, že jakoby Markus Weingíku prostě hodně jo, jo. Jako prostě dodával, že ty lidi se jako teďka zvykli na to si nechat poslat vína domů. A... Jo, já asi v tomhle nejsem, nejsem úplně jako, jako typický zástupce. Myslím, že do, do, do Weinbarů a, a vináren jako je dobrý chodit, obzvláště do těch jako povedených už, už proto, že když je tam dobrý personál, tak vám může jako nabídnout něco o čem vůbec jako netušíte, že existuje a jako otevřete si obzory. Jo. Nebude to takový, že prostě kupujete, co znáte a občas jako vybočíte, ale fakt jo, posedíte s kamarádama a ochutnáte toho mnohem víc. Yeah. Je, to, je to zajímavější. Samozřejmě třeba s dětmi my se objevíme mnohem méně v restauracích, než jsme se objevili dřív. A i dřív často ten důvod, proč třeba do nějakého podniku nejít, byl, byl, byl ten, že mě jako fakt třeba odpuzovala ta cenová politika u vína. Já jsem říkal, tyjo, jako to jídlo na to, jak to vypadá, co to je, to je jako, jako slušně naceněný. Jo, ale ale ten prostě tady ten pětinásobek za tu flašku jako nedám a abych si tam vlastně dal jako dvě piva, který jako mám jinak teda rád. Jo. Ale vlastně bych měl mnohem menší zážitek z toho pobytu, prostě jenom proto, že bych tam seděl, řekl jsem si, ty, jako dal bych si jako dobrý vín, ale počítal. za tyhle peníze Jasně. to jako nejsem ochotný akceptovat. Tak to se mi nechce. Dneska jo. už to jako vypadá líp, ale zase méně času, takže... Jasně, jasně. Um, takže ale to je jako výborný vlastně, jo, to je výborný argument, protože je pravda, že člověk si asi kupuje nějaký vína, který zná, prostě když jde, si mám sám, protože my to máme i známe z provlídek, že na začátku jsme třeba rozdávali meníčka z těch restaurací, kam jsme chodili. A oni lidi říkají, no a proč nemáme tohle? A proč nemáme tamto? A byly to přesně takový ty, ty usual suspects. Jo? To, co chci, to, co oni sami očekávali, že dostanou. To byly ty guláše a řízky. Mm-hmm. A my jsme jim chtěli ukázat jako nějakou jinou stránku české kuchyně. A pak jsme jim prostě ty menička přestali prostě dávat. Protože a naše přidaná hodnota byla v tom, že jsme jim právě ukázali asi něco jiného, než na co by byli, mm-hmm. co by si normálně asi dali. Mně se, se třeba v tomhle tom strašně líbí uh, Sion která hmm. jo, jo. dokáže vlastně k tomu degustační menu napárovat moravu způsobem, že, že ty lidi prostě, a, teď, a nemluvím teď jenom o cizincích, jo, ale i jako místní si řeknou, ty jo, jako tohle je fakt jako z moravy, takovýhle věci se tady dělá. Jo, jo. To mě vůbec jako nenapadlo si tohle víno dát a najednou v tom degustační menu to funguje a jako ty jo, jako nějaký kubanovák, to je zajímavý. Jo, jo. A to se mi líbí, jo. I, ta, i ta určitá jakoby, odvaha říct, hele, tady to je vlastně tak napárovaný, samozřejmě, když to nechcete, tak si dáte něco jiného, ale, ale prostě natvrdo to tam dát a říct, hele, my se tím stojíme a, a přesvědčíte lidi, že to je dobrý. Jako. Já si myslím, že to je, a my máme, že to je 
jako úplná pravda, my máme známou, která se jmenuje Kat Odell, kterou jako tímhle zdravím, ona to poslouchat nebude, protože česky, ale ona píše pro Eater a taky jako New York Times a jako poměrně mm. jako je z toho World's 50 Best, jako jedna z těch porodců. A právě byla v Ladegu a jsme se s ní o tom bavili a právě co jako nejvíc nadchlo, byl ten vinný program, právě jako to párování, že to jako nadchlo úplně nejvíc, protože vůbec by se těmhle s těm vínům normálně asi nedostalo. No, takže jako určitě, jo. A já si chci zeptat ještě na, teďka na družstvo, mm-hmm. protože vlastně vy jste členem družstva. Ano. A jak se to stalo? Proč se to stalo? Já jsem se přidal vlastně po chvilinku, ale už vlastně na té na první akci, ale ne, nebyl jsem na zakládající večírku, abych tak řekl. Stalo se to tak, znali jsme se všichni a když jsme jako řešili ty věci okolo, tak jsem tak nějak jako byl přizván, abych s něčím pomohl, k něčemu se vyjádřil a pak už jsem tam tak nějak jako zůstal, jako, jako zůstal a, a myslím, že tím, že jsme tam taková jako hodně, jako hodně rostodivná skupina lidí s různýma, s různýma zájmama a různým přístupem, tak se jako právě každý takhle jako jinak, jinak exotický člen hodí, takže, takže to nakonec docela funguje. Jo, já si myslím taky já, a abych jenom pro ty, kteří neznají, tak družstvo to jsou jako vinný popapy, vždycky mm-hmm. je to na nějakém zajímavém místě a je to několik vlastně, ne, nejenom someliérů, ale lidí, mm-hmm. kteří prostě se točí kolem vína a vždycky každý vybere nějaký lahve, který jemu se líbí a člověk pak chodí a ochutnává prostě u tam různě jako stanice že? a vždycky tam hraje nějaká elektronická hudba, je to taková party a je to jako velmi milý a, a stejně tam strašně moc lidí, teda jako v poslední době je to hodně populární, bych řekl. Jo, jo, myslím, že ty poslední akce uh... Akce vlastně byly, byly docela jako, jako veliký, no, což... Vy jste měli a vlastně ty popapy i v Americe, mm-hmm. myslím, že v New Yorku a potom v Kanadě někde, že? No, no, Montrealu. Montrealu. Um, jak, jak vlastně ty místní reagovali na ty česká vína? Protože tam, když to chápu dobře, vezli, nevím, jestli jenom česká nebo středoevropská vína, ale jaká byla reakce na to? My jsme tam měli vína vlastně z Čech, z Moravy a trošku Slovenska. Mm-hmm. Budeme přestírat, že na tom trhu všechny ty lahve byly a že jsme je nevezli, protože uh, myslím si, že požadavky některých zemí je na to, to, jak jasný. se tam lahve může dostat, mm. jsou uh, různý. <laughs> a samozřejmě ty akce tam uh, nemohly být úplně v tom, v té formě jako, jako u nás. Mm. Uh, možná se to jako úplně neuvědomím, ale těch svobod, které tady máme, je docela dost a uh, prostě v Americe nikdo se skleničkou před podnik prostě ne, nevyleze Jo, jo. A ne, ne každý může vzít do ruky láhev a hmm. to víno mám nalít, takže jsme samozřejmě byli hodně omezený, omezený tady v tom. Ale minimálně jedna z těch akcí byla jako hodně, hodně podobná hudebně i jako prostředím a všechno. A ty reakce byly vlastně bezkrze pozitivní. Až, až mě to jako překvapilo, že jsem čekal, že ty lidi jakoby, jako přijdou, tak jako nesměli něco ochutnají, ale byli lidi, kteří nesměli ochutnali a pak si prostě vzali láhev a jako vypadali docela, docela nadšeně. A samozřejmě to jako nebylo tím, že to byly nějaký, jako, že někam přišli a ty vína jako byly zadarmo nebo, nebo, nebo prostě stály pár dolarů. Jo. Ty vína prostě stály i v kontextu jako americké nabídky docela dost peněz. Protože mm-hmm. prostě... Jo, tak tam přišli asi lidi, už se to vyfiltrovalo už tím, mm-hmm. jaký lidi tam přišli, že byli připravení si připlatit za něco, co neznají. Je to, je to možný, ale třeba jakoby ta, ta akce v Robertas mm-hmm. uh, Pizza, což je docela jako instituce. Bušviku, jasně, no, strašně známý. 
tak tam si myslím, že i přišli jako lidi prostě jako vodník, jako přilákaný prostě jejich plakátama a tak, který úplně jako by ne, ne, nečekali přesně o co, o co půjde a i ty jako vypadali docela spokojeně. Spokojeně. Takže... No to by mě právě už zajímalo a vlastně jak byste třeba jako někomu jako cinci vlastně charakterizoval česká moravská vína, jestli byste mohl nějak jako říct, protože pro nás třeba na těch našich prohlídkách, kdy jsme měli pro zahraniční turisty, to byla vlastně ta nejtěžší věc, co jako v úzovkách prodat, protože nikdo to neznal, trošku se obával, hodně lidí je konzervativní, jako pro ně víno pochází z některých jako zemí, oblastí, hmm. prostě tradičních vinařských zemí a zbytek jsou velmi ostražitý, tak by mě zajímalo, jaký by jako na váš ten pitch v úzovkách byl. Hmm. Tam by asi jako hodně záleželo na tom, skutečně, co, co je to jako za zákazníka. Jo. Myslím, že pro určitou skupinu nám trošku, uh, trošku otevírá cestu Rakousko, mm-hmm. který je jako blízko a myslím, že vyletělo teďka hodně nahoru, jako ten jejich marketing zamakal velmi, takže jako kdybychom začali tím, že jsme jako hnedka vedle Rakouska a máme i podobný odrůdy, jo, jo, <laughs> tak jo, možná, tak už... že by to mohlo jako fungovat, Jasně. ale... Uh, to je docela těžký, jo, protože buď to ten zákazník je jako zavřený a neuslyší na to, že máme zajímavý odrůdy, který nemusí znát a, jo, jo. a že máme uh, ty oblíbený svěžíky silny, který tady občas už naopak začínáme postrádat a, a takovýhle věci na to prostě nemusí slyšet. Mm-hmm. Uh, já jak se obávám, že, že by opravdu bylo potřeba jako odhadnout, odhadnout toho zákazníka a trochu se s ním pobavit, no, protože uh, asi nějaký univerzální recept vlastně moc Moc nevidím. No. To jsou přesvědčit někoho, aby si dal jako červený z Moravy, že bude taky dobrý, nebo že chce pít jako Riesling Vlašský a ne Chardonnay. Jako chce, protože to je skvělá odrůda, která u nás dává špičkové výsledky, hmm. ale jako když je to někdo, kdo prostě má tady ten seznam tří odrůd, který jsou jediný dobrý, protože to čet ve Wine Spectatoru, Těžko s tím bojovat. No. Jasně, jasně. Dávat ochutnat, dávat vzorky a doufat, že, že prostě ta, ta kvalita přesvědčí. No. Je, vlastně k tomu jsem se chtěl dostat. Jako, to byl vlastně hlavní důvod, proč jsem se jako vás pozval a proč vám, jako vás tak rád sleduju. Je, že ten um, vinný svět, jako my, jak já ho vidím, je poměrně dost konzervativní a dostali protkanej různýma, nechci říkat dogma, je možná jako silný slovo a takový pravdama každý má prostě něco, vlastně jako co má rád a vlastně přesto nejde vlak. A um, mám pocit, že vy to takhle jako úplně nemáte, že jste jako velmi otevřený k těm vínům, že vlastně všechna, um, vlastně, že dáte každému lahvi šanci. Jo? Což mně přijde, že jako vlastně ne, jako každý úplně takhle v tom vinném světě má, že jako je tam spousta už jako je předsudků, když jako k nějakou lahvi postavíte jenom na stůl, tak prostě spousta lidí už si vytvoří nějaký dojem předtím, než to vůbec ochutná. A, já se chtěl zeptat vlastně, um, jestli vás, jestli to jako cítíte podobně, jestli vás nějaký takovýhle dogmata jako štvou? Štve mě jich spousta. Tady možná by mohlo padnout teda, že jako družstvo, vlastně ty vína, který rozlejvá na těch akcích, tak mm-hmm. jsou, uh, můžeme to dát jako v úhozovkách naturální, naturální, protože samozřejmě ta kategorie je jako těžko, těžko definovatelná a sami jako občas se jako zhádáme, kde, kde jsou ty hranice. A jakoby přesto vlak nejde, jedeme tenhle ten styl jo. a to, to nás prostě baví a je to zajímavý. A, ale já samozřejmě piju všechno ostatní a občas mě tam uh, kamarádi si ze mě dělají srandu, že piju ty přesířený německý ryzlinky a podobně, uh, protože jsou prostě skvělý. Uh, a jakoby jo, jako dogmata... 
Jo, červený z Moravy nejde pít. Samozřejmě Přesně, to, je to, to je kravina. Je to, klasika, je, to, je, to, je, to, je to kravina, na Moravě jsou prostě fantastický červený vína, že nechutné jako Cabernet z Chile je v pořádku, protože jo. prostě to není Cabernet z Chile. Hmm. Uh, jo, a takových věcí je spousta. Uh, já se jako snažím a spousta vlastně těch textů a i vlastně nejen na tom blogu, ale i v různých časopisech, magazínech, tak často se točí od takových těch jako opomíněných kategorií uh, oblastí, které nikoho nezajímají a přitom jsou jako úžasný. Hmm. Protože to, to ča, jako ta, když se člověk trochu hlavu trochu otevře a začne ty věci zkoušet, tak zjistí, že je na spoustě místech jako neuvěřitelné množství pokladů a věcí, které by mu třeba strašně chutnaly, kdyby jako je, je aspoň vyzkoušel. Jím dal šanci prostě. Jo, hmm. A to tady prostě lidi fakt někdy, někdy mi přijde, že když si prostě udělají tu, tu škatulku a, a a tím končili. Hmm. A přitom, kdyby si dali vlastně lehký červený žiry třeba, tak najednou zjistí, že opravdu jako pro tu komplexitu a pro ten zážitek není potřeba, aby to mělo 14 alkoholu a bylo hmm. to strašně tmavý. Není. Jako to víno může být světlý, červený a může být přitom naprosto úžasný a jako fungovat. Je to nějakým způsobem třeba nějaká generační záležitost? Že třeba mladší jsou jako otevřenější, starší jsou uzavřenější, když to řeknu jako úplně takhle strašně zjednodušeně? Je. Jo, jasně. Okay. A, a, já samozřejmě se jako věkově asi pohybuju někde jako, tak jako na, na pomezí těch u nás, u nás, kdy se to jako trochu, trochu jako láme, ale je to, je to vidět. Je to hmm. jako vidět hodně a, a je to vidět, a teď bych se fakt jako nerad někoho dotknul, ale je to třeba vidět na somelérech v restauracích hmm. a na, na tom, jako jak, jaký věci jsou ochotní akceptovat, co je pro ně jako to správné víno, protože prostě s tím pracují už jako 30 let a jako takhle to má prostě vypadat a, a já nebudu na tom nic měnit a pak prostě ty mladí mladí, mladí somelieři, který jezdějí, zkoumají zkoušejí věci, které jsou odlišné a třeba zjistí, že se jim tam nehodějí. Nebo taky zjistí, že sice to, jako to víno je avantgardní, a, ale k tomu, jako co tam vařejí, najednou je úplně fantastický. A to je, to je potřeba. Prostě ne se omezit na to. Já tady mám seznamu prostě německý Riesling, červený z Bordeaux, nějaký Burgundsko a možná, možná sem dám nějaký Barolo nebo prostě high-end Itálii, ale jako jo, a šampaňský samozřejmě. A tím to končí. Ne? To, to už, takhle hmm. svět už dneska nevypadá. Naštěstí. naštěstí. Mně to přijde hodně, já jsem vystudoval tam jako překladatelství a mně to přijde vlastně hodně podobný tomu, já tam vidím paralely, protože existují takový v úvozovkách jako preskriptivní teorie, který prostě jako nastaví nějaký ideální překlad a pak posudují překlad podle toho, jak moc se odchýlil od toho uvažovaného ideálního překladu a pak nějaký deskriptivní teorie, který vlastně jenom ten překlad a pak se snaží z něho vyvodit, jak, jak ten překlad k tomu překladu došel. A mně přijde, že vlastně jako některý ty konzervativní to má hodně jako preskriptivně na se a, a mám pocit, že vy to máte jako hodně jako deskriptivně. Hmm. Jako na že to si jako, jako jenom prostě sledujete, co tam zatím jako je tím mínem a to se mi na tom právě hrozně líbí. Jo, ne, tak já samozřejmě uznávám, že jsou, že jsou podniky, které míří na přesně na tu klientelu, která chce, chce používají takový obrat, který mě jako neuvěřitelně vytáčí a myslím, že teďka zrovna jakoby z Black Lives Matter a podobně jako hodně rezonuje. Mm-hmm. Tady je svět ještě v pořádku. Jasně. Jo, takový to, jo, jo. Takový to odkazování, takový tý, 
době, kdy to jakože bylo v pořádku, ono hmm. nebylo, jo, ale to je jedno. Asi je tady pár podniků, který podle mě směřují na tuhle klientelu jo. a jsou to třeba podniky restauratérů, kterých si strašně vážím a použijeme prostě za jedny z nejúžasnějších osobností tady jako v tom, mm-hmm. tom biznise, který ale na tom lístku mají prostě tu přehlídku opravdu toho old schoolu a ještě u toho mají napsané ty RP body a takovéhle věci. Yeah. A to je prostě už tak strašně pase i v těch státech. Jo. Mm-hmm. Yeah. Je, to, je to trošku škoda, myslím si, že se to ale jako teďka po po koroně a potom jako v jako velkém zlomu a vlastně v restauračním biznesu, že tyhle věci se jako hodně promění, hmm. protože jako nikdo nebude volat dva dny předem, ať mu tam otevřou jeho oblíbené velké bordo. Jasně, jo, jo, jo. jo. Myslíte si, že v něčem jako ta korona paradoxně jako pomůže tom té bydný scéně? Ne, ne, je jako, já, myslím, jako, no. že, já myslím, že promění tu restaurační scénu, jo. nebo už ji mění, jako mm. měním jako způsobem, kterým jako jsme nikdo asi vůbec nečekali, že když, a to víno se s tím poveze. Jako možná něk, jako částečně negativně, protože třeba trošku jako odřízne některé takové ty kultovní věci, jako, jako opravdu drahé záležitosti, ale možná trošku jako víc začne klást důraz na jako věci se skvělým poměrem ceny kvality na, na produkty právě třeba z, z regionů, který nemají tak, tak velký jméno, ale zároveň dokážou dělat jako věci, které fungují stejně dobře. A to jako by za mě bylo teda jedně pozitivní. No. Jasně. Když se bavím o tom konzervativní, jenom taková mě napadla otázka, záleží vám hodně na tom, z čeho pijete víno? No, um, v tomhle ohledu jsem teda jako s promnutím úplně jako skleničkový nácek. No, no to záleží. Protože... Vybře, já jsem jako slyšel tak jako degustací sklenic, jo, že vlastně hmm. jako to, to je... Záleží hodně, no. Jo, záleží. Jo, uh, samozřejmě... Uh, já jsem měl, že na těch videích, že máte nějaký zalta velký, nevím, jestli uh, to dělá, No, ne, ne, jako zalta to by nám, to by nám asi na družstvu, vzhledem k... No, to asi nešlo, ale jako snažíme se tam mít prostě kvalitní, samozřejmě kvalitní sklo odpovídajícího tvaru nějakého. Uh, já jako mě nevadí pít víno uh, občas někde uh, u někoho na chalupě, prostě z, nechci říct přímo z horčičáku, ale jako občas je to prostě potřeba jo, jo. věci. Na druhou stranu, myslím, že i jako příbuzný, známý kamarádi se ze mě v tomhle ohledu už dělají docela srandu, že já jako často, když jdem někomu na návštěvu, tak jako dárek nosím vinné sklo. Aha, a, a pak se z něho pět. Uh, no, a, a, a pak už vím, že už tam mají dobré vinné sklo, jo, jo, jo. ať přijdu příště. Uh, Prostě protože si myslím, že jako hezká, kvalitní sklenička nějakého rozumně odpovídajícího tvaru, ne, ne, netvrdím, že je nutně potřeba na každou odrůdu a stejná sklenička, to je podle mě jako čistě úspěch jako marketingu rýdlu, tak, tak to prostě funguje líp. Vypadá to líp a ten zážitek z toho je takový. Když se vezmete hezkou, kvalitní, tenkostěnou, prostě takovou skleničku a nale, čistou a nelejte silný večer víno, tak ten zážitek je prostě lepší, když někde jako šáhnete prostě po nějaký, no, no. nějaký prostě základní IKEA, něčem do toho to prostě chrstnete. No ale když třeba a... jdete do nějakých těch jako nordických věcí, kde prostě, já nevím, to noma, myslím, že to má jako dobrý sko, ale třeba je takhle St. John's v Londýně, já nevím, tam někde byl, no. jo, to je jako, že jo, to je skoro ten horčičák. No, tak já myslím, že když jsem byl tak tam, tak jsem jako to malý ojiv, no, ojivka, no, malá, no, no, no. Uh, jasně, no. A k tomu si dáte prostě jako morek namazaný no, na topince a jste spokojený. Jo, no. uh, jo tako, 
to funguje. Já se přiznám, jsem všem, že on teda spíš pivo. Jo, no, ale uznám, jo. že jsou jako, jako fantastický bary v Kodani, ale z kde jinde, kde vám to prostě nalejou do malé ojívky a jako taky to funguje. Ale teda upřímně ve spoustě těch podniků, když si pak dáte třeba láhev, když si nedáte jenom skleničku a dáte třeba tak láhev něčeho, tak si můžete třeba říct jako, hmm. o, jako odpovídající sklo. Že třeba jako, de, jako default jedou hmm. ding, 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 takovýhle věci, ale když je potřeba, tak dokážou jako víc tříct tady v tom. No. Jasně, jasně. Jo. Já se chci ptat na naturální vína. No. Můžu, protože takový, myslím, takový um, velmi ožehavý téma. Jo. A mám prostě pocit, že vy jste jeden z mála jako lidí, který mě přijestují jako na obou stranách barikády. Jakoby do, jako, jestli existuje nějaká barikáda. A, tak se chtěl zeptat, nejdřív bych se chtěl zeptat vlastně, jak byste jako vy definoval ta naturální vína. Jo, no, to, to je takový tenký let. Samozřejmě. Já za naturální víno považuji takový víno, který je vyrobený z ekologicky pěstovaných hroznů. To je, myslím, že jako úplný základ. A následně ve sklepě do něj nejsou přidávaný žádný aditiva, krom minimálního množství síry. A tady už se podle mě v tom, tuhle chvíli s někým rozejdu. Myslím si, že trocha síry neškodí a když to není přehnaný, tak i v tom víně naturálním jako být může. A následně to neproběhlo žádnýma jako sterilníma filtracemi a podobnýma věcma. Kvašiny je samozřejmě spontánně zase, že jo, nepřinávaný kvasinky. Mm-hmm. A není prohnaný žádnýma jako, jako hrubejma technologickýma zásahama. Jo. To, to je pro mě jako by to hlavní, co, co by to víno mělo, mělo splňovat. A pak a to je ten moment, kdy právě na té barikádě, jako, ta, která jako existuje a ty boje jsou jako velmi zuřivý, teda obzvláště na sociálních sítích, než no, pak se ty lidi většinou jako nadlahví něčeho dobrýho celkem jako sklidněji. Ale na sociálních sítích to, to bývá jako krutý souboje. Tak to víno prostě musí být v pořádku a musí být dobrý. Hmm. A to platí pro vína naturální i vína v vozovkách konvenční. Jo. Jo, protože jako, já nechci pít vína, které jsou vadný. A, a existují teda naturální vína, které jsou vadný? Spousty. Spousty. Stejně jako existují spousty... A nejde to vlastně, protože jedna z těch kritik, mě přijde, hmm. bych se chtěl jako podívat na to, protože mám pocit, že vlastně naturální věd, existuje jako nekritická adorace, ano. vypiju úplně všechno, protože je to naturální, jo. a pak vlastně takový ty lidi, právě tady ještě všechno v pořádku, jak jste říkal, hmm. tady svět v pořádku, ty vlastně těma naturálními vínama prostě jako opovrhujou, mě přijde. Uh, a, no. A mně prostě přijde vlastně, že jako by hezký se podívat na to nějak jako objektivně. Takže existují vlastně nějak jako vadný vína? Existují vadný vína, ale samozřejmě existují na, na obou dvou jako stranách barikády. Já, já vím, že třeba to není úplně jako definice, definice vady. Vada to jako objektivně není, ale víno, který z mého pohledu je příšerně jako přebarikovaný jo. a hrozivě zasířený, že na něm není vůbec poznat, odkud a co to je. A možná poznáte, odkud je to dřevo tak to všechno je z mého pohledu taky jo. jako nepitelný. Jo? Jako, nebo minimálně není, není zajímavý. Jo? Můžeme se u konečních bavit o tom, že nějaký bretanomices a takový ty živočišní tóny, uh, jo, tady jsou tradiční, ale někdy jich je tam tolik, že už to prostě v podstatě vadný. V naturálních vínech těch problémů prostě proto, že se není za co schovat, mm-hmm. uh, může být uh, víc. Respektive je uh, větší, větší pravděpodobnost, že se to stane. A je na tom vinaři, aby takovýhle věci nepouštěl na trh. Jasně. A nebo prostě s nima pak něco udělal a nedeklaroval to jako, jako naturální. A samozřejmě mě strašně vadí a to má máslo na hlavě spousta vinařů a v tomhle mají pravdu jakoby, ty kritici, že na trhu se samozřejmě objevuje spousta vín, který jako jsou adný, mm-hmm. 
ale jsou tam, protože jako takhle to prostě jako dopadlo a to je jako příroda. No a to je samozřejmě špatně. Jako to, jako a o takových vínech jako, jako rád napíšu, ale takhle ne. Jo. To je jo. Prostě, tak to nemá vypadat. Jo. Vína, který prostě mají myšinu, vína, který jsou zvoxidovaný, vína, který co já vím, co dalšího, jako nemají na trhu co dělat. Jasně. Jo. A samozřejmě ten práh bolesti máme každý jinde. Někomu, někomu nevadí některé věci, jo, ale pak jsou prostě lidi, kterým vadí jako zákal, jakýkoliv jo. zákal ve víně. Jo. Nevadí ve starým červeným, že to je depot a to se jako to, ale jako jakýkoliv zákal v bílém víně třeba je pro ně hmm. absolutně jako pase a to nemůže být na lízku restaurace ani nic. Hmm. Jo. A pak všichni jako do sebe tady lejou prostě nefiltrovaný piva, nadšený, jak jako je to přírodní. Jo, kde, kde, kde je jako rozdíl? Mě by jako zajímal váš názor na to, protože já jsem tady, abych se něco o tom dozvěděl a jako nemám na to sám názor, ale jsem vždycky, jako když slyším, že ta naturální vína jsou vína, jak se dělala kdysi, tak prostě jsem k tomu velmi skeptický. No, tak to není, no. no. Protože mě přijde to jako bullshit. Prostě no, to, to bullshit, jako, no. jo, že Samozřejmě, že to je bullshit a jako je to narrativ, který mě taky nebaví. Jo. Ale samozřejmě částečně to může být pravda v tom, že když s tím neuděláte vůbec nic, bla, 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 bla tak to jako bude možná vypadat jako něco, co se dělalo kdysi. Ale uh, ono, když se podíváte do knih z roku 1850 o pančování a s těma vínama se dělali hrůzný, věc. hrůzný yeah. věci. Jo. A nikdo dneska by nechtěl pít vína stabilizovaný jako... Uh, s věcmi, kterými se stabilizovali a lámat do sebe jako hromady olova a podobně. Jo? Jo, jo. To jako nechceme. Hmm. A takže to není, jak se ty vína jako dělali kdysi. Prostě to, to je, je to jako nová, no, nový přístup, kdy jako za pomoci prostě moderních poznatků, které dneska máme a současné hygieny, kterou máme, můžeme dělat vína bez, bez aditiv a bez vstupů, který třeba v té době taky neměli nebo se nepoužívali, ale přitom jako čistějíc, spolehlivějíc, kvalitnějíc. Jako... Jo, je to jako reakce na něco, že vlastně ty, ta technologie vynaská dosáhla takový úrovně, že vlastně se to oddálo od tomu původního jako přírodního vlastně původu toho nápoje je to, je to určitě v tom, to, že se tenhle ten trend vůbec jako objevil a takhle hmm. silně a v jakých místech se objevil jako první uh, má obrovskou souvislost s tím, jak se rozmohla agrochemie a jak se rozmohly vinařské a potravinářské technologie vůbec. Nebejt toho, co všechno se dá nasypat a nastříkat na vinici a nebejt toho, co se potom dá zachránit z toho hroznu, který nemá žádnou chuť hmm. ve sklepě, tak, tak by nebylo potřeba tady, tady toho hnutí. Jasně. Um, hodně lidí právě těch, jak bych řekl, konzervativních, um, jako lidí, kteří mají rádi víno, a tvrdí, že to je vlastně jenom takový trend. Myslíte si, že to je něco, co bude pokračovat dál, ty naturální vína? Rozhodně. A, a jakoby budeme se bavit o tom, kde jsou ty hranice, co je v pořádku, ty naturální vína, jejich čím dál víc. A není to jenom jako naturální, já si myslím, že jakoby standardem dřív nebo později prostě bude nějaká ekologická produkce, yeah. na, ať už si prostě definujeme tu hranici jakkoliv, ale vidět, jak se jako zvyšuje objem jako bio, bioprodukce ve všem, poděje se to u vína a samozřejmě tím pádem přibude i těchto těch. A je to, vidíte to každý den i na prostě velkých francouzských družstvech nebo, nebo německých velkých podnicích, který najednou zničil nic, prostě producent tady chrlí miliony lahví. Má jako řadu, která je úplně nesířená. Jo, jo. Jo, má prostě 30% jako v bioprodukci, když je to třeba zhruba oblast, kde jako to jde s nás. A 
ten trend je naprosto řetelný. Je tím, že vlastně ten naturální vína jako z mého pohledu tak jako nová nebo novější disciplína. Je to bez nějakých jako velkých tradičních jmén, jako samozřejmě tam jsou nějaký hmm. velký jména a je to něco, kde český a moravský vinaři můžou jakoby jako lépe prorazit třeba jakoby vám světově? Já věřím tomu, že dokážou, kdybychom měli co prodávat teda tady, hmm. dokážou prorazit i vinaři, kteří jsou jakoby konvenčnější Akorát by museli dokázat přesvědčit to zákazníka, že to víno je něčím jako unikátní a zajímavý. Yeah. A na té jako naturální nebo, nebo jí blízké scéně u nás je spousta vinařů, kteří dělají jako strašně zajímavý charakterní vína. Dělají je čistě, dělají dobře. A hodně se snaží a odrazilo se to i v tom, jaký je ten zájem zahraničí. No. Yes. Protože ty vína jsou jakoby na stejném nebo velmi podobným levelu jako jako naturální produkce a nejen naturální produkce od jinut. Mm-hmm. A, a takže se zahraničí jako prodávají, prodávají se docela slušně. Jo. Jo. A myslím si, že jako by se to mohlo podařit i lidem, kteří nejsou úplně jako, jako v téhle scéně, ale museli by nabídnout jakoby tu srovnatelnou kvalitu za srovnatelné peníze. No. A což se samozřejmě některým daří a já furt si myslím, že jako pálavský lašáky by prostě měli být na lístcích světových restaurací, když jsou dobře udělaný, mm. třeba nebo, nebo Moravská Frankovka dokáže být jako fantastická a měla by být v zahraničí vidět, ale... No, Co tomu teda brání? No za prvý toho je málo, hmm. za druhý je náročný se jako v zahraničí prosadit pro jako menšího producenta a v té naturální scéně si myslím, že tomu pomohlo jako za prvý, že to je jako menší ta scéna a takový tam jako současný nadšení okolo. To samozřejmě jako pomáhá. Zajímavý festivaly, na který jezdějí jako restauratéři, sommeliéři s, jako s otevřenou hlavou. A je pro ně zajímavý mít tam víno z Moravy, pokud jako splňuje nějaké jako parametry, protože jako proč ne? Jako, není jakoby, když, když už jedu tímhle směrem, tak to, že to je jako neznámý region, není ten jako limitující faktor. Jo. To jako, když, když mám ten lístek postavený mm-hmm. na slavných regionech a jako nějakým vinným high-endu, tak uh, sebe lepší moravu tam dávat nebudu, protože bude těžký vysvětlit, proč by se ten člověk jako měl dát. Jo. Že to tam je jenom jako nějaká, já nevím. Ta, ale tady, tady ta scéna si myslím, že je to jako ta naturální je jako mnohem otevřenější, pokud jde o jako místa původu, jo. odrůdy, techniky zpracování a i ty jako chuťový aromatický jako projevy. Že prostě nemá tam těch pět základních nějakých styčných bodů, kterých se prostě musí to víno držet, ale je taková mnohem jako roz, do, do větší šířky roz, rozkročená. No a nejde otevřenost právě někdy na škodu? Nebyla by tam třeba... Um, fajn být trošku víc kritičnější k těm vínům. Protože někdy mi přijde, jako by, já někdy slyším prostě na těch akcích, tohle má říct, to na tohle, ale jako je to dobrý? Hmm. Uh, jo, určitě, určitě součást toho problému a proč jako některý lidi na naturální vína nadává je, že ta tolerance prostě k... A to nemusí být nutně vada, ale opravdu k, jako k extrémním hmm. projevům je tam větší. Jo. Uh, jakoby zrovna... Uh, Přesně, jako, jako excesivní kyseliny a takové záležitosti, jasně. Um, já, jako, já vám dám příklad, mm. já jsem byl na nějaký večeři a ty tam byly dva poměrně doznámí jako lidi a z gastroprůmyslu a jeden byl očividně ve vínech konzervativnější mm-hmm. než ten druhý. A byl tak nějak napárovaný a teď já možná se budu myslet, a byla to možná Milerka od Jakuba Nováka, mm-hmm. jo? Mě to strašně chutnalo. 
Jo, protože já Miller, jako, jako normálně to není můj jako nějaký oblíbený, hmm. taky tradiční přístup, a tohle co tam. A ten jeden mu to chutnal, říkal, to je jako dobrý, a ten druhý říkal, no ale počkej, jako, kde jsou ty jako definiční charakteristiky ty Millerky, kdy to vůbec jako nechutná v úvozovkách hmm. jako Millerka, jako, jako Millerturgau, tak vlastně jako proč, jestli třeba tohle to, jako, je, a další věc je, je pravda, že já musím se přiznat, to jako tajný přiznání, že a možná budu teďka jako, jako hrozně. A já, já chci, jako, tady nadáváme jako na to, tak já chci říct, že já mám rád moc rád naturální vína. Jako většinu vín, hmm. které já piju, jsou naturální vína. A zároveň nemůžu nevidět tu kritiku. Hmm. A že třeba mám pocit, a možná jsem to jenom já, že třeba tak 40% jako oranžových vín mě chutná jako strašně podobně. Jsou všechny stejný. No? Se vlastně jako stíra, a to jsem to možná ještě podhodnotil, ještě jo, 40%. Je... se jako stírají ty úplně, ty, to je jedno z čeho to je. Mě to přijde, je na konci přesně, to přesně ta hlavní věc, která mě na tom štve. Jo. A já s tím bojuju neustále u, u spousty vín. Já mám rád, když na tom víně poznám, nebo mám pocit, že jsem poznal, co a odkud to je. Jo. A proto prostě mám rád mozelský rizling, protože se ho poznám skoro vždycky. A když dostanu naturální mozelský, nesířený, nefiltrovaný a jiný mozelský rizling, který prostě vůbec jako v něm... Možná jako ji odráží ten teroár líp a já to jenom jo, nevidím, ale jasně. mě to moc nebaví. Jo. A stejně tak mě nebaví, že spousta právě těch jako masivně macerovaných bílejch prostě chutná plus mínus stejně a taky, taky vůbec nejde poznat, co a odkud to je. Jo. Mm-hmm. Já tohleto, jako tu možnost poznat, co a odkud to je, mám na víně hrozně rád a často je to ten jeden z argumentů, proč prostě ty tradiční vína jsou jako lepší, protože to na nich je poznat. Jo. Není. Jo. Jo. Není, uh, není uh, vyvalná většina té uh, běžné vlastně produkce jako splývá dohromady taky. Jo, tam taky dneska už pomalu nepoznáte při těch technologiích, které jsou, odkud, kde to bylo vypěstované, hmm. jak je to udělané, je to prostě přestřelený, může, může nemusí přestřelený dřevem, je to zakvašený jednou, jako jedním kmenem kvasiny, který používají všichni a ty vína jsou si taky strašně podobný. Uh, možná na tom jako poznáte, jo, tohle je určitě Točí ono, prostě protože je přesně v té šabloně vyrobený. Jo? A když to někdo vyrobí v téhle šabloně odinut, tak si to taky nepoznáte. Ale to, tenhle argument jako beru a je to... Ale to je prostě v těch naturálních mínech jsou jako věci, které jsou naprosto geniální, fantastické věci, které jsou fajn, průměrné a věci, které jsou úplně obyčejné, podprůměrné a věci, které jsou vadné. Jasně. Jo? A já samozřejmě rád piju ty věci, které jsou skvělé a charakterní, ale těch jako běžných, které jsou jako zaměnitelné, tam je samozřejmě spousta. Jo, to je, jasný, jo. Jo. A ano, teda ta tolerance k těm jako extrémům je tam větší. Jasný, jo. Takže jo, jo. samozřejmě v nějakém běžném šardoné od někud by ty projevy, které prostě ty naturální vína mají, jako nikdy neprošly, tady jsou je ochotný akceptovat. A když třeba ta restaurace ví, proč to tam má a k čemu to jako páruje, tak to je... Jo, jo, jo určitě. Já si ještě na jednu věc, jako u těch a, naturálních vínek, nebo jako tý, a, vlastně jestli vám nepřijde, protože mě to tak jako, trochu přijde a možná, já nevím, jako, jestli nějaký řešení toho, že se jako vymezují vůči těm jako konvenčním vinařům ten jako, jako protikladně, že to vlastně mm-hmm. pak jako vypadá, protože já jsem vždycky jako trošku se přiznám, v mojí bublině jako sociální se pijou naturální vína téměř mm-hmm. výlučně a my děláme nějaký prohlídky vinný Hmm. Jako je vlastně na Moravu výlety za víny, dělali jsme to pro zahraniční turisty, jak to děláme pro Čechy, jsem tady také trošku nápadně plaknul, hmm. protože ještě máme pár termínů ta v srpnu, ale my jsme byli za panem, já to řeknu, za panem Galou hmm. a někdo jako zmínil, já jsem zmínil naturální vína a on začal prostě, jeho se to jako hrozně vlastně dotklo hmm. a říkal, 
A co jako dělám já? Jo, jo, jako to jo, jako jo, nedělám jo, naturální jo, víno, jo. jako z čeho to jako si myslíte, že dělám? Jako, že já netrávím večery a dny prostě ve vinici a snažím se prostě tam používat co nejmín toho. Jo, a prostě pak jako někdo přijde prostě nějaký hipster a prostě řekne, že vlastně moje vína jsou špatný, protože nejsou naturální. Naprosto chápu hmm. pana Galu a jeho vína mám strašně rád, protože dělá, dělá skvěle a ve vinicích je to jako pořádku. Jsem byl teďka to úplně nádherný. A, jakoby, a jsou tady další, který se tím jako vůbec nevohánějí hmm. a dělají to ve vinicích čistě a i ve sklepě to dělají v pořádku. A samozřejmě mi to musí jako trhat uši tyhle ty řeči. Mně se to taky nelíbí. Já jakoby... Já si furt jako myslím, že ten základ by měl a na spoustě míst je to možný při troše snahy jako jet v těch vinicích nějakým ekologickým nebo ekologičnějším mm-hmm. režimu. A pak, pak ten sklep prostě, když má pocit, že nějaká technika nebo technologie nebo aditivum, která v nejhorším případě mu pomůže, aby to víno bylo stabilnější, chutnější, aby líp odráželo to, co potřebuje, hmm. aby tam v něm bylo, nechť. Jakoby, uh, to je, a to je to, proč jsem říkal naturální v vozovkách, jo, v průběhu jo. a proč ten termín je vlastně nešťastný. Hmm. Jo, naturální, přírodní a ty ostatní jsou jaký. Jo. Jo. Uh, nemanipulovaný, stejný problém. Jako, co já s tím, když já to jenom vykvasím a nechám zhrát sudu. Jo? Co, kde, kde je ta hranice, co je ještě manipulace a co už není. Jo. Hmm. Uh, hezký výraz je, je, a ten mi podle přijde a ten se neujme samozřejmě, ale používá se jako nahá vína. Jo. Jo, což mi přijde uh, vlastně nejpřesnější, protože jsou to vína, který se nemůžou schovat za jako nic dalšího. Není na nich žádný make-up, není na nich, nejsou překrytý ničím. Jo. Na druhou stranu jsou vyzrávaný taky třeba v sudech. Jo? Jo. A to už, už to jakoby, kde je ta hranice, co je příroda, když, když Není to, jo, furt je to nějaká monokultura jo. na vinici, kterou někdo zpracoval, nenechal z ní vzniknout ocet, udělal z ní víno, hlídali ji, přetáčeli ji, To jako nevzniklo, to nevyrostlo na tom keři samo od sebe. Jasně. A ten termín naturální je, je problematický a vím, že jako je naštvávací. No. A samozřejmě některý vinaři tomu nepřidávají. No. A konzumenti teda. To, to jako... Platí. No a teďka, když jsme jako na to trošku vlastně nějak jako kritizovali, můžeme teda říct vlastně, abychom to, tímhle, to téma naturálních vín zakončili a proč je pít? Proč je pít, tak to je jako vlastně docela jednoduchý, protože můžou, a nemusí teda, ale můžou vlastně chutnat hodně podobně jako ty fozovká konvenční vína. Můžou to být stejně krásné ukázky no. těch odrůd a míst původu, zároveň ale bez přidaných aditiv, obvykle s výrazně menším množstvím síry a bez jakýhokoliv jako donaných věcí, což je vždycky dobře. A zároveň nabízejí spoustu jako dalších jako rozměrů, dalších chuťových profilů, netradičních, často jakoby hodně odlišných, někdy ne. Mm-hmm. A jako zároveň jsou jako prostě podporou nějakého přístupu k přírodě, která, která je z, jako z mého pohledu v pořádku. Jasně, jo. Já, prostě, já třeba mám hrozně rád, osmě by tam taky jezdíme s těma produktkama pana Kočaříka, mm-hmm. kde mám prostě pocit, že byste na nějakých třeba jeho mínech nepoznal, že to je uvozovka, nejsou jako crazy, takový ty naturální no. mína, ale prostě jakoby... To je, to je totiž to je další jakoby problém, jo? pod naturální nebo oranžový, hmm. si právě jako, jako spousta lidí a i jakoby takových těch oldschoolových sommeliérů prostě představí věci, které jsou divné, které jsou prostě divoký, hmm. kalný, smrděj, těkají, prostě něco takového, ale tak jako 
naprostá většina těch opravdu dobrých jako nevypadá. Jasně. Ta většina těch dobrých naturálních vín je prostě poctivý, červený, bílý, oranžový, to je jedno. Mm-hmm. Úplně čistý, skvěle pitelný, charakterní, na kterým je poznal, kde to vyrostlo a jako co to je. A myslím, že zrovna jako Petr Kočeřík je jako krásná ukázka toho, že to dělat jako naprosto poctivě ve sklepě, ve vinici a ty vína jako jsou, jsou krásný, charakterní, čistý. Jako to je věc, za kterou by nám jako zahraničí měli udělat ruce. Jo, 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 jo. Já naprosto, jako my to tam milujeme a všichni naši hosti tam milujou. A já se teď ještě zeptám na poslední dvě otázky. Jasně. Nechom to už nějak jako pod hodinu tady tohle. A první věc by byla, um, co byste doporučili lidem, kteří jako začínají z víny? Vlastně jak, jak, jak na to? Jestli vlastně jak, jak třeba rozšiřovat tu nějakou memorickou záležit, tak chutnat. Na, chutnat prostě. Zkoušet, chutnat uh, prostě ochutnávky, vinný akce, vinný festivaly a ochutnat toho jako co nejvíc. Mm-hmm. A teda já vím, že to jako je jako nepříjemný, ale dělat si poznámky. Dělat si poznámky? Mm-hmm. Uh, je, to, je to takový... Vy jako chodíte se zpátky třeba na ty poznámky, se dívat, co jste si no, napsal? No to někdy není vlastně ani jako úplně potřeba, mm-hmm. ale občas se to chodí. Ale ono to jako hodně pomáhá si vlastně jako utřídit myšlenky. Jo. Já vím, že spoustě lidí, který právě třeba jsem doporučoval nějaký vína a postupně jsem jim dodával nebo, nebo scháněl další, jsem říkal, hele, ale prostě napište si, co ti na tomhle chutnalo, na tomhle nechutnalo. Mm-hmm. Ono to jako pomůže jo, jo, jo. příště se rozhodnout. A když si člověk jako musí zamyslet a říct si, hele, tohle je moc kyselý, na tomhle se mi líbí tohle. Tak když se na to pak podíváte, tak najednou zjistíte, hele, ty mě vlastně vyhovuje tohle, tak co bych zkusil ještě tohle. A jako funguje to. Funguje to hmm. ta, 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 jako, asi možná ne na každého, ale na spoustu lidí tady ten jako trošku, trošku toho systému vlastně pomůže si Jasně. to v hlavě utřídit, že to není jenom takový jo, tak 40. vzorek, Jasně. to je taky dobrý. Jo, jo. Ale jako A tohle... tak nejde po 40. vzorku jako no, každý, ale tak každý ono, dobrý. Když to člověk jako, jo, jo. Nebo nejde decky. Jo, jo. Jasně. Tak to myslím, že jako to je v podstatě jediná cesta, jak... Jo. To je něco, co mě musím říct, jako třeba odrazuje o to, protože já vlastně nikdy nevím, co psát. Hmm, já jako, jako mám pocit, to... mám jako vždycky takový pocit, že, že tady mě prostě, musím přiznat, tady mě to vynáste například jako snobská. Jo, že vlastně, že jako, že vlastně nejenom, mám pocit, že jsem jako trošku jako nucený do toho psát jako nějakou nějakých buketech a možná třeba stačí napsat moc kyselý. Jo. No, to právě Ale není jako potřeba. By... Tyhle ty ovocní saláty a, no. a parfémy a všechny možné věci jsou taková jako tr- trošku hra, kterou jako tr- trpí spousta lidí, včetně mě. Taky se občas rozepíšu jako způsobem, který mi pak jako zpětně přijde trošku jako... Jo, jo. No. Ale, ale ono to pomáhá. Ono to pomáhá Jasně. a opravdu není potřeba. Tohle mi chutnalo. Ale uh, mám, bylo to na mě moc, dře- cítil jsem tam odsudu, nebo přišlo mi to takový jako řídký. Jo? A to někdy jako pomáhá si fakt ty myšlenky utřídit. Jasně. No, a jako... Takže ne- necítit se spíš, jako, no. jako je spíš to psát pro sebe. No určitě, to není jako potřeba, aby to, bylo, aby to dodržovalo nějaký WSET no. standard, jako degustační poznámek, to je úplně zbytečný. Uh, ale, ale nějak si jako utřídit ty myšlenky v tomhle tom funguje. Já vím, že prostě pro spoustu lidí to je jako neakceptovatelný a může to vypadat jako, jako nesmyslně, ale fakt to jako funguje. A ono to funguje i u toho, třeba u toho piva, který je zmíněný. Já třeba mý, mý oblíbený pivníci, což jsou jako kamarádi. Jo, jo, jo. Tak... Uh, ty vlastně ten koncept udělali hodně podobný a, a jako funguje to, pomáhá to a taky není potřeba se prostě jako nějak, nějak zapisovat. Jasně. To, to... Jo, to je jako náhodou výborný tip. A, a poslední otázka, máte nějakou ve guilty pleasure? Něco, co víte, co byste jako, že si dáte, když se někdo nedívá? 
Existuje něco takového ve víně? Já, no určitě, já se jako těma vlastně věc, věc má jako úplně, úplně jako, jako netajím. Jako jsou to taky věci, které říkám, tyhle, tohle by tě vlastně chutnat nemělo, ale a, jako úplně, úplně běžně a skutí, když někde vidím, tak si dám normální průmyslový moskátor asty. Aha. Protože si to má hrozně cukru a všechno a je to prostě kytičkový, ale když je to dobře vychlazený, tak je to strašně tak je, jo, jo, jo. A, a vlastně jakoby já se za, za většinu těch věcí, co jako nestydíte, piju, vlastně nestydím. Jo. Takže uh, spíš si myslím, že jako spousta takových, takových kategorií, za který se třeba jako, jako lidi stydějí nebo se pijou málo a nebo který jsou vnímaný jako takový jako divný, třeba vermuty. Jo. Jo, jo. Myslím si, že prostě, jo, je to víno, vlastně, ale je do něj nasypaný další věci, takže to je jako podřadný. A přitom jako dobrý vermut je jako fakt fantastická záležitost a vlastně mi líto, že se tady o nich jako nemluví, nepijou se víc. Hmm. A spousta takových jako věcí. A, a vlastně některé jako sladké věci uh, si myslím, že mají takovou jako blbou reputaci. Já je taky piju málo, já na to prostě nemám, nemám jako příležitost, ale ale už takový ty hejty jako na, na sladké záležitosti mi přijde tak jako zbytečný. No. Jasně. Že se za to lidi jako stydějí, že jim chutná jako sladký. Jo, a, ale Jednou za čas. Jako pro, proč ne? Proč ne, proč ne no. vlastně. jo. Tak já moc děkuji. Děkuji se, bylo to hrozně hezký pro mě aspoň povídání. A děkuji, že jste si na mě našel čas. Já děkuji za pozvání. A já všem doporučuji váš blok Jižní svah. Určitě se podívejte. Díky. A doufám a přijďte určitě na nějakou další akci družstva. Která bude, bude, víte nějakou už? Uh, no, samozřejmě všichni, že s koronou a spol, Jasně. spousta věcí hmm, se posunula, přehodnotila, nevěděli jsme, kolik lidí bude možných, za jakých podmínek a tak dále, takže všechny tyhle věci jsme odsouvali. Uh, tak teď tak jako koketujeme, že bychom v létě, uh, v létě, jestli teda situace bude sem zaklepat, jako vypadat Dobrá. relativně pozitivně, hmm. takže bychom to jako už riskli. Super, tak já se budu moc těšit. My taky. Díky moc. Ty díky. Tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcasts a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.